0: Nachbestellung bei deinem Hersteller in China und worauf du achten musst, damit es in der zweiten Runde auch genauso gut funktioniert wie in der ersten Runde. Bleib dran. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Den Verkauf auf Marktplätzen wie eBay, Amazon und der eigene Online-Shop ist auch dabei. Steuern und Recht wird hier ebenfalls thematisiert. Wenn das für dich spannend ist, dann drückst du jetzt den Abo-Button, die Glocke, damit du informiert bist, sobald ein neues Video online geht. Und hey, heute geht es darum, was muss ich beachten, wenn ich eine Ware neu bei meinem Hersteller bestelle. Das heißt also, die erste Lieferung, die ist angekommen. Ja, der Abverkauf läuft gut und jetzt muss ich nachbestellen. Worauf muss ich genau achten bzw. worauf muss ich mich einstellen? Weil da gibt es so einige Unterschiede zu dem, was wir hier aus Europa oder speziell aus Deutschland gewöhnt sind. Also los geht's. Der Preis. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis und die Bedingung deiner Bestellung ändern wird, ist ziemlich, ziemlich sicher bei der Nachbestellung ist das für den Asiaten bzw. für die chinesische Fabrik ein Startschuss für dich noch mal komplett alles neu zu verhandeln. Ja, Es geht darum, äh, nicht nur um den Preis, der wird natürlich genauso hart verhandelt wie das erste Mal, aber auch die Lieferzeit und möglicherweise die Qualität und die Verpackung wird noch mal nachverhandelt weil der Hersteller will natürlich erkennt natürlich okay, der Verkauf läuft gut. Ja, und in den allermeisten Fällen möchte der Kunde jetzt gar nicht wechseln, weil eben das Produkt ist für ihn äh, profitabel. Und genau deswegen weiß auch der Hersteller in China, okay, hier kann ich nochmal eingreifen und gucken, ob ich nicht nochmal für meinen Chef einen Dollar oder einen Euro mehr verdienen kann. Und das Produkt probiert er einfach. Das muss man eben auch nicht übernehmen, weil das ist in der Kultur drin, dass eben bei jeder Bestellung alles neu verhandelt wird. Speziell der Preis, der versucht hier nochmal eine Schippe draufzulegen. Er kommt mit ganz, ganz tollen Argumenten, die auch total logisch sind. Ja, eben schlechterer Wechselkurse oder eben die Lohnkosten sind gestiegen, die Materialkosten sind gestiegen, so das ganze Paket drumherum, um ihn einfach plausibel dastehen zu lassen, dass jetzt dieser Preis gerechtfertigt ist. Ob er das ist oder nicht, das steht auf einer anderen Geschichte, weil wir wissen alle, dass die Lohn Kosten in China steigen. Ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass die Lohnkosten in Portugal geringer sind als beispielsweise die in Shenzhen, wo eben die Elektronik gefertigt wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Worauf du, du außerdem achten solltest, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass die Qualität die gleiche ist, die du bei der ersten Bestellung erhalten hast. Ich kenne so viele Händler, die sagen, okay, bei der ersten Bestellung meine Qualitätsinspektion ist großartig verlaufen. Ich hatte so gut wie keine Ausfälle, ist alles schön im AQL Standard gewesen und ich kann jetzt meinen Hersteller vertrauen und ohne Qualitätssicherung die Ware bei der zweiten Runde importieren lassen. Fehler. Großer Fehler. Der größte Fehler, den ihr machen könnt, weil eins ist aus meiner Erfahrung immer so, die Qualität lässt Normalerweise nach, wenn der Hersteller weiß, dass du keine Kontrolle machst. ist spätestens bei der zweiten oder dritten Nachbestellung dein Produkt in der Europäischen Union nicht mehr verkaufbar, weil sukzessive versucht er die Qualität herunterzuschrauben, um Kosten zu sparen, um mehr Gewinn einzufahren. Das heißt, du musst wirklich bei jeder Bestellung, bei jeder Bestellung, egal was dir dein Hersteller sagt, Immer eine Qualitätskontrolle machen. Immer diese 250 Euro, die wir jetzt hier bei AMZ Pro nehmen für eine Qualitätskontrolle, ist die Sache wert. Auch wenn er sagt, ja, wieso müssen wir denn jedes Mal eine Qualitätskontrolle machen? Wir machen doch alles gleich. No, die machen eben nicht alles gleich. Ja, die haben andere Mitarbeiter, die die Maschinen bedienen. Vielleicht direkt nach Shiny's New Year. Da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gedreht. Ja, den Kanal verlinke ich hier oben nochmal. Und ähm, da kann natürlich die Qualität der Mitarbeiter kann eben nicht so gut ausgebildet sein. Und deswegen gibt es eben auch komplett unterschiedliche Qualität. Der Lieferant, der Vorlieferant von deinem Hersteller für, ähm, für, für, zu, für Komponenten, die er braucht für die Fertigung, kann ein komplett anderer sein. Das heißt, die Qualität kann hier viel, viel schlechter sein. Und dann ist zwar möglicherweise der Wunsch der Fertigung die gleiche, aber das Endergebnis ist komplett Deswegen musst du immer darauf achten, dass du dein Hersteller auch bei der Bestellung gleich sagst: Okay, es ist völlig egal, wie oft wir ein Geschäft machen, ob bei der zweiten Nachbestellung, der dritten, vierten, fünften, hundertsten Nachbestellung. Es ist Pflicht, es ist bei uns Company Policy, dass jedes Mal eine Qualitätskontrolle durchgeführt wird. Ich selbst habe schon hunderte von Bestellungen bei einem Hersteller platziert und jedes Mal, jedes Mal habe ich eine Qualitätskontrolle machen lassen. Und guess what? Jedes Mal ist irgendwas gefunden worden, was wirklich kritisch war. Ja, wäre mir das vorher nicht aufgefallen und ich hätte die Ware im guten Glauben importiert, was wäre dann passiert? Ich hätte hier teuer nacharbeiten müssen. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen, dass die Ware am besten Falle ready to sell us, also fertig für den Verkauf ist, ohne hier noch mal irgendwas anfassen zu müssen. oder im besten Falle, wer auf Amazon verkauft, eben Ready for Amazon, dass die Ware dann direkt zu Amazon ins FBA-Lager geschickt werden kann, ohne dass ich hier noch mal Großmutter, Schwester oder Tante dazu einspannen muss, irgendwas nachzuarbeiten. Also ganz, ganz wichtig, die Qualitätskontrolle muss immer sein. Die dürft ihr niemals überspringen, egal was euer Sales sagt, egal wie oft ihr dort bestellt habt. Der dritte Punkt ist. Die NDA, also die Verschwiegenheitserklärung. Habt ihr ein tolles Produkt, ja, ein einzigartiges Produkt und habt einen Hersteller, der das Produkt für euch fertigt, Dann habt ihr, wenn ihr klug seid und wenn ihr professionell seid, habt ihr eine NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung mit ihm vereinbart, dass er mit eurem Produkt auf keinen Messen stehen darf, dass er das Produkt keinen anderen Kunden anbieten darf, egal wo ja, und dass er da absolute Verschwiegenheit darüber bewahrt, dass er die Ware herstellt. Diese NDA gilt, ja, aus unserem Verständnis gilt die für immer, ja, zumindest für eine gewisse Zeit eben. Diese Zeit, wie es dann auch im Vertrag drin steht, das gilt für uns so. Aber es ist so, dass äh, chinesische Hersteller oftmals vergessen, dass es diese NDA gibt, wenn es dann zu einer Nachbestellung kommt. Dann glauben die, ja, in ihrer Welt, dass diese NDA sich mit der Nachbestellung in Luft aufgelöst hat und deswegen Macht es so, dass ihr jedes Mal, wenn ihr nachbestellt, sagt, okay, hier ist die Nachbestellung, wir sind uns einig, die Qualität bleibt die gleiche, der Preis bleibt auch der gleiche, beziehungsweise ich zahle jetzt 5% mehr oder 5% weniger, weil ich hier mehr bestelle. Und übrigens die NDA, also unsere Verschwiegenheitserklärung zu dem Produkt, das lasst uns nochmal unterschreiben, damit wir sicher sind, dass wir daran uns auch noch erinnern. Innern. Ja, er wird natürlich sagen, wieso haben wir doch unterschrieben? Dann sagst du, ach nee, komm, lass uns das nochmal machen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall alles safe. Jedes Mal. Also ich mache das jedes Mal, wenn ich nachbestelle, immer noch mal die NDA gegenzeichnen lassen, dass ich ganz sicher bin, dass, dass das nicht irgendwie in die Öffentlichkeit kommt. Ja, dann hat man halt die Schublade voller NDAs. Okay. Ja, aber man kann nicht genug davon haben. Ja? Und man kann dann auch Mr. Wong direkt auf die Finger klopfen, falls er irgendwo auf einer lokalen Messe mit deinem Produkt steht ja? und das als seine Innovation ausweist und du erfährst davon und kannst ihm dann direkt auf die Nase hauen und ihm sagen, okay, dadurch, dass du die NDA jetzt eben nicht eingehalten hast, ist x Euro Vertragsstrafe fällig, oder? Was? Das wird er niemals zahlen, davon mal ganz abgesehen, aber davon können wir dann später nochmal. Aber er wird ja dadurch, dass er eben die NDA nicht eingehalten hat, enorme Zugeständnisse machen. Aber wie gesagt, das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt beziehungsweise in einem anderen Video. Wenn man nachbestellt und man bestellt mehr nach als beim ersten Mal, dann bekommt man so eine Art Trust Status bei dem Sales und auch bei dem CEO der Fabrik. Das heißt, du bist schon ein stabiler Kunde, wenn du das zweite Mal bestellst. Und das ist auch so. Ja, wie, viel, wie viel Händler bestellen nur einmal bei einer Fabrik, merken das Produkt funktioniert nicht und so verschwinden dann über alle Berge. Genau, oder sind beim anderen Hersteller, ja, und äh, wenn man das zweite mal bestellt, das dritte mal bestellt, dann hat man auf jeden Fall einen Trustfaktor, ja, und dann kann man viel, viel mehr von seiner Fabrik erwarten als bei der ersten Bestellung, ja, dann kann man eben ein paar Sonderlieferzeiten aushandeln, ein paar besondere Konditionen für die Verschiffung ja, vom Preis meistens weniger, aber irgendwelche Goodies kann man auch kostenlos reinpacken. Also das hilft, das, das nützt, das macht total Sinn bei einer Fabrik mehrmals zu bestellen. Ja, alleine schon mal um diesen diesen Trust Faktor zu bekommen, diesen Status bei der Fabrik zu bekommen. Aber wie gesagt, das schützt euch nicht davor, dass ihr jedes Mal den Preis neu verhandeln müsst, dass ihr jedes Mal die Qualität überprüfen müsst und dass ihr jedes Mal bitte, wenn es denn die gibt, die NDA nochmal unterschreiben solltet, damit es hier niemals irgendwelche Diskussionen gibt, müssen diese ganzen Dinge auch schriftlich möglichst detailliert formuliert festgehalten werden. Ja, also im Prinzip ist es eine Kopie eurer ersten Bestellung, wenn ihr alles richtig gemacht habt und das wandelt in die zweite Bestellung um und macht es genau in den gleichen Steps, weil wenn ihr genau gleich bestellt wie bei der ersten Bestellung und euch da nicht game lässt von Eurem Hersteller, dann bekommt ihr auch genau die gleiche Qualität oder besser, weil ihr eben dann einen entsprechenden Trust-Faktor habt. Ja, und ein ganz kleiner Pro-Tipp noch: Wenn ihr mit einem Hersteller wirklich sehr, sehr gut seid und sehr, sehr fein seid, dann ist er manchmal auch bereit, ein paar Sachen rauszuhauen, die ihr gar nicht wissen dürft. Ja, beispielsweise, wir hatten ja vorhin bei Punkt 3 die NDA. Ja, deine NDA lässt du immer erneuern. wenn du mit deinem Hersteller sprichst und ein gutes Verhältnis zu deinem Hersteller hast, dann wird er dir vielleicht irgendwelche Innovationen offenbaren, die ein anderer Kunde bei ihm in Auftrag gegeben hat, von einem anderen Markt natürlich, beispielsweise von Nordamerika oder so. Aber der Kunde hat eben keine NDA unterschreiben lassen. Und da ja, profitierst du von der Nachlässigkeit deiner Wettbewerber beziehungsweise den Marktbegleitern von einem anderen Kontinent. Na, ihr müsst ihn nur nachfragen. Ihr müsst ihn nur fragen, hey, hast du was Neues? Kannst du mir irgendwas empfehlen? Was sind deine neuesten Sachen? Was ist dein Best selling product beispielsweise in den USA? Und dann kommen die ganz schnell mit wirklich Dingen um die Ecken, um die Ecke, was dich aus den Socken haut. Soviel zum Thema. Na, was muss ich beachten, wenn ich das erste Mal bei meinem Hersteller nachbestelle? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr informiert seid. Wenn ein neues Video online geht, hinterlasst es mir in den Kommentaren. Bitte wie ihr nachbestellt bei eurem Hersteller und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.